0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《我曾经遇到过的一些灵异事件》，作者辉仔。我是四月份出生的，农村户口。在我出生的前一天，我爸还去田里面抓青蛙，但是这天不知怎么的。青蛙是越抓越多，后面青蛙都主动的跳到我爸身边让他抓，我爸也慌了，赶紧跑回家。回到家里，他把装着青蛙的尼龙袋挂在墙上，口子也封好了。当天晚上，我们附近有个人被打死了，然后我爸去帮忙。在凌晨，我妈生下了我。由于那时候刚好是农忙季节，我奶奶天一亮就去忙活了。等到下午两点左右，我爸回来了，我妈从早上一直饿到下午。我爸高兴地说：“今天煮青蛙吃。”可是取下袋子一看，已经是空的了，袋子也没有坏，就这样一袋子的青蛙都不翼而飞了。我从小就体质很差，容易感冒发烧，外祖母说我是阳气不足，需要长时间调理，所以小的时候。一直是吃一些中药和一些乱七八糟的东西。那个时候三岁多吧，我外公快不行了。当时法事都已经预备好了，我们家和我外公家就隔着一条马路。那天我一睡醒就跑到我外公家去了，此时他已经断气。我进房门的时候，我妈和我大姨已经哭得昏天暗地的了。我一进去，我妈就拉着我喊爷爷。说我喊他，他能够听见的。谁知我喊了几句之后，他真的醒了过来。当时在场的有很多人，外公就喊我的名字，我莫名的感到害怕，就吓得跑了出去。最后我外公还是过世了。上一年级暑假的时候，那时候家里面都种三级稻谷，此时正好是中稻，需要经常灌溉水稻田里，在后半山。我们有一块地，这天呢，我和我爸一起去放水，我爸拿着锄头在通水渠，我就在田里边和泥巴，玩了一会儿。有一个中年妇女穿着青色的衣服走到我身边，就问我：“小朋友，鸟屋仔怎么走啊？”因为我经常和我哥在山上放牛，附近的山都知道，就没有多想，就告诉他方向了。然后我爸大声的问我说：“你在跟谁说话呢？”我说：“就跟这个女的说呢呀。”此时我爸走过来，离我也不是很远，可能就15米左右吧。我回完话，又把身子侧回来的时候，发现已经什么都没有了。就这么转头的功夫，人就消失了。我爸走到我的身边，说：“你没事吧？”我跟他说：“我碰到的是一个什么样的女的，大概长什么样？”穿什么样的衣服？后来我才知道，是我们村的一个以前从平顶上摔下来摔死的。我爸怕我出事，经常带我去外祖母那里。我只知道，我外祖母经常给我几个鸡蛋，我也不知道怎么的，就特别喜欢吃鸡蛋。我外祖父经常笑话我，说这个小孩子呀，还算是运气好，碰到事情总是没有什么大问题。当时我还不能理解他们说的是指什么。读六年级那一年呢，我们村有一棵上百年的罗汉树，说要被卖了。当时全村有很多人都反对的，但是这棵树呢，是被国家买到某个公园去继续种植的，后面也都平息了。在古树前一个土坡下有一家人，他想着古树要是卖了，就想把自家后面扩大一点反正公家的地不占白不占嘛，挖了一天的土坡，扩大了两米左右，挖断了很多的树根，祸事也就从这里开始了。过了没多久，这个人就莫名其妙的成半疯状态了。不喝酒还算是有点正常，喝了酒就发疯，不管喝多少。这个时候是收稻谷的时候，他老婆请了好多人帮忙收稻谷，忙活了好几天。把稻谷收完了，也是因为收了这么多稻谷，又是下午，吃完饭没有收拾碗筷，就忙着把晒在外面的稻谷收回来。第二天大清早的，就有人大喊：“杀人啦！杀人啦！”我们挨着没多远，肯定是听到了，好多人都过去看。因为我胆小，加上平时爸妈呢不让我去接触这种事情，所以不敢去看。据说那个疯子的老婆和他外孙都被切断了头，两个人都只是一点皮粘在上面。派出所来调查情况的时候，那个疯子就在床上坐着，一把菜刀放在一个盆里，盆里的水都是血红色的。派出所问他为什么杀人，他说不知道，因为这是疯子杀人嘛，不犯法，也就这么不了了之了。他女儿把他关在家里，把门窗都从外面锁起来。过了一年时间，这个人就莫名其妙的失踪了。所有的门窗都没坏，锁也没坏，四处都找不到人。等到暑假的时候，我和往常一样，和我邻居去山上放羊。我和我邻居呢，也是在山上瞎玩砍了点树，做了一个小凉棚，后面挖个坑烤红薯什么的。那一天呢，天气很好，我俩早上六点多出去的，玩到中午一点左右，准备回去了，赶着牛就往山下走。两个人呢，也都比较调皮，你追我赶的跳土矿。他本来想害我一下，想从我后面踹我一脚，然后把我踢下去。结果我一侧身，他自己掉下去了。等他站起来往上爬的时候，我去拉他，往他身后一看。我瞬间就被吓住了，有一块白布，好像罩着一具尸体，把他拉上来，叫他一起看。两个人商量后，他去掀开白布，确实下面就是一具尸体，并且已经开始腐烂了。后面派出所的来取证，做 DNA 对比，确定就是那个疯子的尸体。本来之前都平息了的，现在这件事情。又引起全村的哗然。第二天，我那个邻居就生病了，一直高烧，就是退不下来。我让外祖母帮忙给看看，我外祖母说：“人家要的是你，但是阴差阳错的搞错人了。”那一天，给我和邻居一人系上一根红绳。他过了一天就退烧了，但还是看起来精神不振。过了好几天才恢复过来的。同年下半年，我们一家人去我外公家整理旧物，因为从我外公去世了，房子就一直荒废着。我从一个抽屉里面翻出一个白色的瓶子，像是什么药丸之类的。出于好奇，把盖子拧开闻了一下，那个气味真的是难闻死了。我顺手就从窗子丢到外面垃圾桶里去了，一直有股恶心的感觉。回到家躺下休息。我爸妈他们都在家和朋友打牌，到吃饭的时候，我妈喊我起来吃饭，我完全没有反应，而且脸色非常煞白，很是吓人。她摸了摸我的额头，很烫的感觉，赶快叫人送我到村里的诊所。量了一下体温，四十一度三，医生当时都吓坏了，烧这么厉害，非常非常少见。他也是很老的医生了，这种病例呢还是有接手过的，所以赶快搞点药打点滴。医生说要赶快送往医院，他这只能是暂时控制一下，送医院才是最有保障的。当天晚上就连忙送到医院里了，在医院住了两天，我才清醒过来。我妈看到我醒了，就大喊医生。当时我只记得有好多人。整个病房都挤满了人，我只知道我妈和我爸都在。给我又开始量体温，还是四十一度。医生当时跟我爸说，不知道是运气好还是不好。运气好就是高烧四十一度两天了，脑子还是正常的；运气不好就是怎么都退不下来。其实当时我感觉非常清醒，他们说什么做什么，我都知道。等到吃午饭的时候，我妈看我能不能坐起来吃饭，我想都没想就直接坐起来了。可是这下可不得了了，就感觉头好像要炸开似的，整个人呢就感觉天旋地转的。但是很奇怪，只要我一躺下，就又没事了。就这样又过去六天，所有人都是束手无策。然后我外祖母又来了，她跟我说：“是你外公来找你来啦。但是他呢，又不想伤害你，就想陪在你身边、啊。然后我外祖母呢，就在床边搬了一条凳子，摆在靠窗正对我的床位，在凳子上放了一个碗，装满了米，然后插上香，嘴里面就一直嘀咕着，但是我听不清啊。说完之后，跟我们说：“外公他走啦，希望你能够照顾好自己呀。”当天晚上。我就感觉整个人轻松了很多，烧也退下来了。我初中毕业呢，就出来打工了，因为家里面条件也不好，当时我自己也不想再读书了，就在亲戚开的打字复印店做事。过了一年，突然我妈打电话说外祖母快不行了，让我马上回去。当天呢就买了票，回家要坐十多个小时的火车，下午两点的车。回到车站已经是早上四点多了，不过有人在车站接我，直接坐车就去了我外祖母家里。他可以说是谁都不认识了，就只记得我的名字，一直在念叨我和我的事情。我赶到的时候，大家都在房间，都知道快不行了。外祖母跟我说：“你的命啊，不仅仅是你的命，你不要想太多。”也不要管太多，做好自己就行了。然后呢，就把他手上的手链摘下来给了我，我拿在手里，他硬是要我戴着，还交代这个手链我一定要戴三年，然后三年过后再把手链埋到他的坟前，说是只有这样才能够尽可能的消灾。我照他说的做了。把手链戴在左手上，刚准备跟他说我会照做的，此时他已经闭上了眼睛，就这么安静地走了。在这三年里，我从来没有取下过手链。在他第三年的忌日，我把手链摘下来，埋在他坟前。从这以后，再也没有听说过，更没有见到过什么不寻常的事情了。感谢我的父母，感谢外祖母。好的，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。